0: 呃，谢谢吴馆长给我做的这样一个介绍。呃，我没有想到介的如介绍的如此详尽，那么不胜惶恐。呃，实际上对于电影的研究来讲，我自己也是一个刚刚起步的人。那么，呃，之所以选择这样一个题目，我想一方面是因为正好这个马上奥斯卡就要再次评他的奖项了，呃，世界上都在关注这个事件。呃，再有一点呢，就是去年中国电影的。呃，票房是一路高歌猛进，但是今年的贺岁档期的票房，中国就已经达到了三十亿的人民币，这是前所未有的一个数字。然后我们一开始就很兴奋，我们研究电影的人都觉得说，我们的春天就要到来了。虽然去年北京下了场大雪，搞得我们都很痛苦，但是电影的这个市场的景气，让我们觉得我们这个行业要好一些了。然而，当这个数字真的到我们案头的时候，我们发现了一个很可怕的情况，就是。在这三十亿人民币的票房当中，有十二点五亿。就到我拿到那个数字的时候，十二点五亿是《阿凡达》一部影片拿走的。十二点五亿还有一半你要分给美国人，因为这是所谓的分账大片。我们不是完全购买那种播放权，而是说我的每一张票的一半票值是要被美国人拿走的。于是这就变成了一个让我们又有点高兴又有点沮丧的事情。一方面，我们看到很多中国观众很辛苦地去求一张《阿凡达》的票。我在网上看到很多可怕的故事，以至于到现在我都没有在北京去有勇气去影院排那个队，因为排队的人已经疯狂到什么程度呢？北京最冷的一场大雪下完的那天晚上，就有人十一点钟咬咬牙说：“我不回家了。”他在北京市。北郊的呃一个中国电影博物馆，那实际上是个郊区，周围就是农田，就有人晚上十一点裹着被子在露天里边等《阿凡达的》的呃巨幕三 D 的电影票，等到第二天早上五点的时候，排队的人数已经到了一百多人，冲进去呃买票，不到半个小时，他每天的售票量啊，是是一千两两千张，不到半个小时，两千张票全部抢光。电影博物馆，我当时打电话去，我说能不能，我也是算是业内人士，能不能给我预留两张票我去拿？他说对不起，左老师，您如果想来，你要提前一天来买第二天的票，还不见得能买得到。我听了以后我就很绝望，因为我是一个比较懒的人。然后我在网上查查的情况呢，我就更绝望，说呃，东莞，广东东莞是中国最大的剧目的一个影厅。也是人满为患，以至于很多人开着飞机来的。这是市场的情况。票房呃，业内情况是怎么说呢？就是《阿凡达》这部影片出来以后，业内的很多导演啊，还有这个技术人员都去看。看完以后，大家的感觉就是跟十几年前呃《泰坦尼克号》同样也是詹姆斯卡梅隆导演的影片，在中国内地放映的时候，大家的感觉是一样的。用一个词语来讲，就是震惊。这个震惊最主要的是关于说美国电影工业已经发达到什么程度，美国电影科技到什么程度，这个是跟中国电影差了多少年？大家估算了一下，有人说是说差二十年。二、嗯、十<咳>年是什么概念？电影里边有一句话，就说电影的五年相当于文学的一代，那么二十年就整整四代。这是从技术上跟他讲的。这个给我们这些搞电影研究的人一种很大的一种威胁感，所以逼使得我们重新去审视说美国这个呃电影业以及他电影业的一个最呃表征着他这种繁荣、他这种光环的一个事件，那就是奥斯卡。所以今天我讲这样一个话题，可能我准备的东西有点呃有点凌乱，我希望我能够给大家解释一下呃一些关于奥斯卡的一些事件，可能我想的多了一点啊。呃，首先说一下奥斯卡奖的历史。呃，实际上在今天这个资讯很发达的时代呢，大家可以在网络上边很容易地找到奥斯卡的历年获奖影片，它的来龙去脉都很详尽了。那么，如果我再从这儿把那东西复述一遍，我想对大家没有太多的帮助。所以我从里边选几个我自己比较关注的点。呃，套一个电影的术语，我把奥斯卡的这个历史和现状，像。剪辑一样，我剪出几个我认为能够带给大家思考的点，像蒙代奇一样带给大家。那么，首先说一下这个奥斯卡奖的本名是电影艺术与科学学院奖，它是先有这样一个学院，然后再由学院的这个组织去评价，本来不叫奥斯卡。呃，来历，我们就看一下。一九二七年的时候，美国的一些呃电影人，主要的是由下面两位发起的这样一个学会，就是一个是道格拉斯·范朋克，一个是导演啊、呃、威廉·德米尔。威廉·德米尔的名气不是很大，但是道格拉斯·范朋克在美国的名气大到什么程度？他跟卓别林是同辈的人。再说一个大家可能比较陌生的名字，他跟美国电影之父之称的一个大导演叫格里菲斯，他们是同辈人。那么，范朋克在末片时期成名，演的全部是那种西方文艺上面比较经典的侠客的形象，比方说罗宾汉，比方说佐罗，还比方说像三个火枪手等等，这些都是范朋克在末片时间创造的，可以说是不朽的电影形象。只不过我们现在对他不是很熟悉了。美国人怎么说范朋克呢？说范朋克在美国文化当中的影响跟谁相当呢？跟爱迪生相当，发明大王爱迪生。提到这儿又不得不说一句，就是爱迪生当时是美国电影工业的奠基人之一，就是这么一个范朋口，他们这些人在二七年的时候成立这样一个学会，然后学会呃干了两件事儿，第一件事就是发展他的会员，这个会员主要是美国电影工业的各个各行各业的这种从业人员，第二件事情他说我们要给美国电影一个呃评奖的这么一个活动。这就是最早的奥斯卡奖的这么一个来历，所以奥斯卡奖的学名就是这样一个学院奖。它前面两个词，一个是艺术，一个是科学。这个名词是很有意思的，因为我们知道电影有一个外号叫做“第七艺术”。前边六种艺术都是很古老的，像戏剧、像音乐、呃、像舞蹈、像绘画，呃呃，关于。前面拿到哪哪六个是前面六种啊？这个学界一直有不同的说法，但是电影一般被认入第七。电影还有一个说法说，电影是唯一能够让人类知道它诞生时间的艺术。过去太古老了，你不知道什么时候产生的，像绘画你没法找，但是电影我们知道。电影怎么产生的？科技帮助了电影的产生。没有科技就没有电影艺术，所以美国人他在设这个奖项名称的时候，他一定要强调科学。我为什么前跟大伙谈这个话题呢？就是我们会发现，在今天的很多中国民众的心理当中，他可能对电影科学这一面的意识不是很强烈。直到什么时候呢？直到《阿凡达》。十几年前，《泰坦尼克号》已经在科技上边给我们很大的震惊了，但它主要局限在业内人士当中。《阿凡达》一出现，大家发现说，因为我们观看的经验完全不同嘛，大家会觉得啊，它确确实,实实是一个得用非常高的技术才能够支撑的这个东西。<咳>第一届的举办时间很早，是一九二七年<咳>，呃，对不起，二九年，二九年评的是前一年度的美国电影。呃，一开始这届的举办呢是在一个酒店里边。参加的人数不过两百来人，完全是一个业内的圈子里边人的一个小型的这样的聚会。然后大伙都是行内人，我们评一评啊，很开心的开一个呃呃 party 就就过去了。那是他的一开始，那是一个业内小范围的奖项。而到今天，这已经是一个很重大的社会事件每年到了呃秋天以后，美国演界就开始忙活了。明年哪些片子要参赛？呃，哪些人要做评委？提名是谁？一轮的公式。随着这个奥斯卡的这种评奖的这个流程，你会发现说，美国的呃，前一年度它的票房上面和它的口碑上边都不错的一篇，慢慢的迎来一个呃，你可以称之为第二度的春天。为什么？你一旦获得提名，你会发现说。你的票房就直接会再上一个台阶，就是有些影片它都已经过了首轮的院线了，获得提名以后，在二轮院线里边，它重新获得一个关注，获奖了以后还要再获得一个关注，所以这个事件就是整个从美国本土发展起来，然后影响到整个的世界都去关注这个事情。那么下边再要讲到一个细节，就是关于它那个奖杯。呃，奖杯大家伙儿在很多地方都可以看到，一个小金人手扶长剑，站在一个底座上边。<咳>我们给他起个绰号，叫奥斯卡奖。据说啊，这个事情美国人自己都有三种说法。最可信的一种是，三一年的时候，有一个呃电影节的工作人员随口说了一句说，说这个奖杯让我想起了我的叔叔奥斯卡。旁边有一记者，随手就把这件事情给记下来，就杜撰了一篇文章，说，呃，工作人员亲切的称这个奖项是奥斯卡，只不过是短短的一个报道，但是不胫而走，就传开了。现在美国人也管这个叫奥斯卡了，它不是一个学名，它只是一个红号，但是它能传递开。反观其他的一些电影节，没有这样的绰号。金像奖就是金像奖，金马奖就是金马奖，法国的就是金棕榈奖，他没有外号。美国电影节有意思极了，他有外号，这事就很值得琢磨。我们待会儿再说这个事情。他的奖杯的另外一个细节就是他那个小金人站立的那个底座，仔细看一下的话呢，那是一个电影放映胶片的时候，它会有一个卡盘。那个盘上边，它用了五个圆孔。其实那个卡盘有各种各样的制式，有三幅的，有点像汽车那个轮毂轮毂一样；有三幅的，有五幅的，还有一些比较漂亮的是五个圆孔的。五个圆孔代表什么？我们看制片、导演、编剧、演员、技术人员，也就是说，是一部电影产生所必须的五个力量。而且，一般美国人会把制片放在前边。因为制片是从一个工业的、商业的角度来考虑这部影片的，只有考虑到这一点，后边这些导演、编剧这些艺术人员，我们或者讲侧重艺术创作的这些人，他们的力量才能够纳入到一个市场的眼界里边。就是你不能光给我讲你有多强的艺术性，制片人想的是你能赚钱吗？所以制片一定放到前边，这是美国电影的一个很重要的基石。那么，从这个底座上边的这些呃意象，再到前面这个奖杯的外画等等，我们可以归纳出得到这样一些结论，就是美国大众文化的独特的气质。第一个层面，我们讲过，它是重视工业，重视科技，这是一个前提。呃，第二个方面，美国的大众文化，西方学界说是真正意义上的大众文化。什么是大众呢？我在这儿稍微解释一下，大众跟民众，或者说跟群众、跟人民，或者中国人经常说老百姓，最大的不同是什么？在西方的现代学术里边，大众专指，呃，现代传媒起来以后社会上边形成的这样一种人群。什么叫现代传媒呢？就是报纸、刊物、广播。电影、电视，这个叫做大众传媒。然后社会上面过去，你可能是普通民众，或者甚至很多是那种农业社会的那种感觉的人，到了这样一个传媒社会，受到了大众的传播的这种影响，慢慢的，它变成一个现代意义上的大众。它是跟现代的传媒学是是相关联的一个概念。美国是典型的大众文化，这是很有意思的事情。那你会不服气说，那中国的有没有大众？欧洲有没有大众？这个学界一直有争论。我个人的观点，我可以告诉大家呢。我觉得，呃，欧洲有小众，呃，大众的比较少，因为欧洲是、呃、不同的语言、不同国家构成的这么一个，呃，相当于大联盟式的一个政治板块和文化板块。而中国，呃，我个人的判断是还没有完全进入一个现代意义上的社会，所以你也很难把中国的这个民众称为大众。我们。只要看一看电视就知道了。我们经常听到的、讲到中国人民的时候说的词儿是“老百姓”，老百姓是一个比较传统的说法。大众的另外一个相关的概念是商业，就是呃，我们经常听到电影界的人批评说奥斯卡的评价商业味儿太浓了，不够艺术。为什么呢？美国电影界的人就会说。我当然不排斥艺术，但是如果电影脱离了商业，那么你电影就没有后背的这种力量和支持了。所以我一定要想办法选出那种在商业上和在思想上边取得一种平衡的这样一种影片来评价。它不会强调艺术。再然后说美国大众文化的另外关注的是什么？一个是现代的东西。美国是。当今世界上最强大的国家，美利坚民族，我们也可以说，它是一个非常年轻的、刚刚生成没多久的民族，而且它的运气很好，正好赶上的是中呃整个世界史从过去的那种古代、近代转入到现代的一个过程，它没有历史包袱，所以美国人是特别追求那种现代的东西的。过去有一个呃有一个人做了一比较，他说中国的那种幻想型的电影，往往是表现古代的。我们看到中国的特技用的最多的是是那种呃古代那种那种武侠片，而美国人很多他的特技用在的是科幻片上面，比方说阿凡达，为什么？两个民族他的眼眼光所关注的时间的维度不一样，中国是历史感很强的一个民族，他经常会往过去看，而美国人愿意往前看，他想象说未来会是什么样子。从这个小的细节上面，我们看到说美国大众文化关注现代。最后一个我要讲美国大众文化，它是一种西方中心的呃思维方式。美国人认为自己是西方文化呃最新最现代的一个代表。我们经常讲，现在说有有一个中国有一次叫三个代表嘛，对吧？美国人认为他们就代表了西方文化的最尖端的成果。他们认为欧洲是老欧洲，我们是新美国。所以他要带西方说话。我们今天看美国电影，主流他所体现出来的，无论是呃文化的意识，或者说是呃审美的那种观点，基本上讲都是西方传统文化的一个延续。讲完这些之后，我们再回来看奥斯卡奖，可能会呃有点清楚<咳>。然后再看一下奥斯卡电影节的一些规则，规则是现代社会非常重要的一种。存在。我们经常讲说，一个人是不是守规矩，是不是守规则啊？我们中国有没有规则？美国是讲规矩的，而且呃，在规矩的问题上边，美国人相信这样一点，就是说，我可能在具体做一件事情的时候，不能做到完美。那么怎么办呢？我在定这个游戏规则的时候，我要定的尽可能完美。所以。奥斯卡电影节的这种权威感觉，来自于它的这个规则是不是让大家伙都能够认可和信服？它不能让别人指责这个规则。我们先看一下奥斯卡是奖怎么评出来的。首先是一个评审团的机构，评审团呢，呃，它的成员基本上来自美国电影这个行业组织，就是有十四个专业协会，呃，剪辑家协会或者剪辑师协会、导演协会、呃，编剧协会、呃。有点相当于过去中国那个一个叫做工会的组织，只不过他们是高度的行业化的，就是你得有资格，你得有几个人推荐入这个行会，你得交出多少部作品来，你才能够进去。这十四个学会决定了奥斯卡奖的这个群众基础啊。然后它分两级，高一级的是学院的一个主席评审团，一个主席，一个副主席，一个秘书，呃，还有一个管财务的，这几个人是。评审团的最主要的成员，主席每年选一个，连任不得超过四年。你觉得很好玩，他跟美国总统选举方法很像，也是有连任、有选举、有任期，为了保持公正性。然后，主席之外的那些评审团也都是待会儿投票选出来的，而且无记名投票。再往下边。呃，学院的分支评审团有点相当于上面，如果相当于啊，主席评审团相当于美国的那个参议院，下边相当于美国政府的那个那个呃众议院，他的人数就要多了。那么每年哪些人去参加这个奥斯卡的评奖呢？他不是有会员吗？好，在会员里边每年就要筛选谁有时间、有有这个兴趣、有资格来做，你先提名，提名一多人以后再筛选。在全国各地的电影人当中，选出这些人来，到底是哪些人干这件事情，一般来讲都还是保密的。为什么呢？生怕说我，我比方说做了评评委了，就有很多人给我打电话，说左评委，我今天拍了什么片，你帮我评一下吧。所以怎么办呢？只要我进入参评，我就不得告诉任何人我要参评，这是一个起码的一个一个准则，这是很严厉的。这是评审团情况。那么再看片方的情况，选片的标准是什么？两个，我们可以说两个大块。第一块是技术的标准，片长一般来讲，除非你是参加那种呃特别小的小单元的那种竞赛，不然一般来讲是长片，就是至少要在四十分钟以上的长片，这是一个。再一个，它的介质，有很多人说我用十六毫米的或者是八毫米的胶片和摄影机拍了部影片。一小时了，我能不能参奖？对不起，不可以。你的胶片三十五毫米往上，为什么呢？三十五毫米是商业院线的通行标准，就是我们现在进入普通电影院一般是三十五毫米的。如果是你，你制作一个超宽银幕的七十毫米像，像呃《阿凡达》这样的巨幕的，那个、它这个胶胶片啊，宽度七十毫米以上，说这个也可以，就是这个标准只可以往上，不可以往下。那么到现在，很多是数码的拷贝了，它也有一个数码版本的标准。我们在这种片长和介质的要求上边，再次看到奥斯卡奖，它关注的是电影的商业的主流的这样一支。它强调技术，再一个就是你这部影片必须是去年一年之内完成的，同时必须在美国电影市场上边放映一周以上的。而且还有一个特别小的规定，这个小规定很好玩，就是你必须在好莱坞的所在地洛杉矶这个城市放映一周以上。现在我们就明白了，大家可能没有听说过这样一个事情，就是前几年呃张艺谋的《英雄》去参加奥斯卡电影节的角逐，时间上有点不太来得及，因为他没有进入呃没有先期进入美国电影的市场，怎么办呢？当时是呃，美国的那个放映公司，发行放映公司，调了拷贝到美国，赶紧找了一家洛杉矶电影院，先放上它一个诺礼拜再说，不然你没有资格参评。所以很多搞电影人不服气，说你凭什么非要在美国市场上面放？我在别的市场上放不行吗？不行，为什么？因为这是美国人的游戏规则，他首先保障美国市场。权威性的来，呃，来源是什么？第一，高度专业。就是很多那个评委他不太去关注你的思想性啊，或者是呃政治性的这些东西。大多数的评委重点考虑的就是说，你这个影片是不是够呃技术的这种专业？你不能跟我说啊，我的思想性多好，然后我技术差一些，这个不可能的。他强调这个。所以，他肯定会把一些技术指标放在里边考量。这也是为什么奥斯卡奖往往会有些技术奖项。你会发现，说多少年得奖的都是美国影片，别的国家的，在一个专业化的、技术化的层面上面，他跟不上，得天独厚。再有一个，行业自律，这一点是非常让我佩服的。如果我们说前边的美国市场的规则不够开放。专业化的规则有点呃仗势欺人，别人比不上你吗？那么他的行业自律你无话可说。什么叫行业自律？第一，绝对不允许电影之外的因素影响到我。这指的是什么呢？主要指的是政治。就是在美国奥斯卡奖评奖当中，不可能完全没有政治的元素，但是不会有哪个政客或者说政治家能够真正的影响到这些东西。甚至美国这些电影人，他们有一种自尊在哪儿呢？就是你哪怕是总统来了，副总统来了，你是做嘉宾，我是不会允许你用你自己的好恶去影响我的评奖的。这是美国电影人的一种呃，自己的一种伦理的一种操守。所以前几年有一个事件，呃，给我很大的震撼，呃，大概四年前。美国有一个老电影人叫伊利亚卡赞，他是黑白片时期的一个导演了。这个家伙呢很有意思，他的电影水准很高，但是他在政治倾向上边是一个右翼，所以美国好莱坞当年在搞冷战的时候呢，曾经呃搞过一些这种很不光彩的手段，要清理好莱坞电影人当中的左翼激进分子。这个叫伊利亚卡赞的导演，他就偷着去委员会告诉别人说，哎。我们这个工会里边谁谁，谁谁谁是左翼分子？这件事情后来被揭露了。美国电影人一直认为伊利亚卡赞是一个靠不住的家伙，所以你电影拍的不错，确实不错，但是你告密不对。我可能跟你一样都是右翼，但是我不会告密。为什么呢？说你是一个电影人，告密不是该不该是你干的事儿，那应、个、该是间谍干的事儿。你是吗？你不是，你凭什么去告密？你拍电影不就好了吗？所以，当几年前伊利亚卡在获得奥斯卡终身成就奖的时候，美国电影记者，呃，是电视台记者，就给了在场的很多人一个镜头，那个镜头是意味深长。当时在场的有很多美国一线导演，比方说斯皮尔伯格，就是拍《侏罗纪公园》《拯救大兵瑞恩》那个导演，斯皮尔伯格、马尼西西他们几个人都在场。斯皮尔伯格的表情很代表性，就是两个手这样抱着，靠在后边，很很严肃。一个笑容没有，很多人给伊莱卡赞鼓掌，说：“老头都这么大岁数了，他年轻时候犯的错，我们是不是可以原谅呢？”斯皮尔伯格就这样。为什么？我可能同意你的政治观点，但是你不该拿政治的东西影响这个电影节。给你这个终生成就奖，我仍然不能赞同。我当时我就很，很震撼。这么多年以后，美国电影人仍然坚持着一种在我们看来说。呃，很可笑的一种伦理的观念，就是我不同意你，你不该影响电影。这个就保证了这个电影节的权威性。大家想象一下，如果伊利亚卡赞得奖的时候，大家伙全都满面堆笑的，像政协委员一样，哗哗鼓掌，这个电影节在很多知识分子当中的地位会一下子下来。为什么？电影节不纯洁了。权威的另外一个规那个来源是什么呢？它、这、的、个、高度保密性。其实这个电影节啊，一开始它那个获奖名单早早就会公布了，选完了以后，就是说在这个呃盛典开始之前，报纸上面都会爆出来说今年得奖的有谁谁谁谁谁谁谁谁。后来这伙儿学会的人一想，这个不行，怎么办？得保密。高度保密到什么程度？评奖期间所有的材料。在评奖完了以后，全部上交，哪怕一张纸条、工作的那种信纸都要上交，全部销毁。所以在最后揭开那个信封之前，没有人知道谁得奖。保密才能带来权威感，同时也带来一种悬念。大伙儿最喜欢看的一个段桥段就是：提名的有谁谁谁，然后马上给这几个人脸上镜头，这些人全部内心狂跳，但是脸上一定要保持保持住。说不能表现得太在意这件事情了，都是很矜持的笑。等到最后一个人获奖了以后，美国电视记者坏极了，他给获奖者马上推一个镜头，对吗？他欢笑，他跟周围人拥抱，上去致获奖致辞。另外一些记者拿镜头拍其他几个提名没得奖的导演，干嘛呀？大众喜欢看这个。我们不单喜欢看成功者，我们还喜欢看谁失败了。哎，大家觉得这个好玩？我们有时候看一边看一边觉得自己心里特阴暗啊。我们为什么喜欢看失败呢？实际上，用这种高度保密的手段，它既获得权威感，同时获得了一个悬念性。那么，有时候我们看另外一些电影节，说实在话，你一看那个采访啊，看电视直播、啊，你就知道哦，他能得奖；哦，他不能得奖；哦，他甚至可能知道自己已经得奖。游戏规则到这程度就不好了。所以奥斯卡这一点是做的让你很佩服的，但是你会问一个问题了，说这个人如果知道自己不可能得奖，他还会去吗？他会去，为什么呢？制片人就会告诉他，你到了以后，你即使不得奖，你的关注度在媒体上面都会提升多少，对票房有好处。这个事情美国人算的是很清楚，他不会说啊，我没得奖，我就不去，我就我我我,我跌份我不去。不会，只要去了就有好处，只不过是好处多少的差别而已。这是前面奥斯卡奖的一些话题。我们再来看奥斯卡奖神话的诞生。我不是说奥斯卡奖变成了一个让万众敬仰的神话，实际上在，在呃今天我们讲一个文化事件当中的神话的时候呢，往往是带有一点点批判的意味的。我们更多的看说这个神话是怎么在大众当中造成的。这个要讲的开一点，就是美国电影霸主地位的获得和确立。实际上呢，呃，美国电影在二战之前，它在国际市场上边跟欧洲电影基本上是打平手的，甚至有时候打败仗。一战、二战帮了美国电影大忙。一方面，欧洲的很多电影厂被炸成焦土，根本没法跟美国人在呃制作上面比；另外一方面，二战前后。啊，有很多欧洲的一流的电影人才到了美国去，所以在二战之后，当呃全世界的电影观众想进电影院疗伤的时候，那么商业片的主流慢慢的就被美国人占下了。这是二战以后的它的市场开拓。那么到了再后来，呃，六七十年代，美国有一个新好莱坞运动，就是过去的那个好莱坞，就是三四十年代时候。我们是说这，这这旧好莱坞，六七十年代叫新好莱坞。新好莱坞什么特点呢？第一个特点是它向欧洲电影学习了很多先进的这种电影的观念和电影的技巧。第二个特点，美国电影这时候开始慢慢的走向了分级制。过去美国电影不分级的时候啊，你会经常看到一些人在电影院门口举个大条幅，说这电影大家不要看，为什么呢？它毒害青少年，毒害我们的新教徒，毒害美国国民，不让你看。分级制以后不会再出这个问题了，为什么呢？你年满多少岁了没有？没有年满多少岁，这个影片你进不去电影院。那么分级制给美国电影带来的是局限呢，还是好处呢？当时很多人认为说是个局限，现在看是好处。为什么呢？美国电影的表现的这个尺度比过去要多一些了。比方前几呃十也是十年前有部电影叫《拯救大兵瑞恩》，斯皮尔伯格的一部战争片，那部电影在中国不分级。所以带来一个恶果是什么呢？很多小朋友进去看被吓哭了，也有很多人中弹血流成河被吓哭了。但美国电影没有这个问题，为什么？它分级，小孩不准进。既然呃可以保证进入电影院的人是能够接受这个电影的表现尺度的，那么我就可以获得表现的自由度。所以为什么讲说新好莱坞运动带来这个分级制，实际上是是,是对美国电影有好处的呢？在这儿。新好莱坞运动还产生了一个结果，就是产生了一批世界级的电影人，包括詹姆斯·卡梅隆，以及他更年长一点的，像拍这个呃现代启示录、教父的大导演科波拉，像拍《星球大战》导演卢卡斯，还有像刚才我们提到的斯皮尔伯格，这些人全部是美国电影大学的科班、科学院的科班出身，然后全部是走商业大片的路线。一走商业大片，电影跟电视就再也不一样了，因为你会发现说，这个电影只有在电影院里边才能看到那个效果。这场运动的持续，就是到了上个世纪九十年代，正好那会儿，国际上边在搞那个世贸组织签协议，签协议的时候，美国电影行业跟世界各地展开了激烈的谈判斗争。法国很多导演，德国很多导演联名写信跟政府说，绝对不要在世贸协议里边给美国人开绿灯。为什么？我们已经被美国电影打得快不行了，无还手之力。这是欧洲。中国呢？中国的情况是，很多国家盯着中国人跟美国签协议。为什么？说只要美国能打开中国的电影市场大门，我也差不多了。都盯着中国电影市场。二十世纪九十年代，有一个英国人写了本书，叫《呃好莱坞与全世界》。他就说，在美，他承认说，在美国电影的进攻面前，全世界电影界都被美国侵占的差不多了。马上带来另外一个电影节上的变化，就是奥斯卡电影节到底是 A 级电影节还是 B 级电影节？过去奥斯卡电影节，欧洲人认为说是一个 B 级电影节，为什么呢？奥斯卡是局限于美国一个地方的。另外，呃，九十世纪呃九十年代以前啊，当时国际上边并称的有四大电影节，都叫做国际电影节。大家看，最早的威尼斯，一九三二年创立；一九三九年，呃、啊，戛纳电影节国际电影节，法国；然后一九五一年柏林国际电影节，其实当时应该叫西柏林电影节，因为那时候东西德还。没有统一，再然后，一九五九年莫斯科前苏联搞的国际电影节，这都是国际性的电影节。所以学界到现在还有些认为说，奥斯卡就是一个 B 级电影节，它不是 A 级电影节。然而，奥斯卡电影节它所获得的实际的影响和效果，又绝不输于前边这几个电影节。这是一个很有趣的比较。所以，等到上世纪九十年代以后，慢慢的，大家伙儿都默认了说，奥斯卡是一个 A 级电影节了。现在在讲国际四大电影节的时候，莫斯科国际电影节已经基本上淡出了人们的视野，因为苏联已经没有了，国力不行了。前边三个还维持着。中国台湾的电影导演李安，他曾经比较过几个大电影节，他说，威尼斯电影节呢，讲求一种艺术的水准。艺术的一种均衡性的水准。戛纳电影节鼓励创新，鼓励创造性，所以他对形式的要求要更敏感一些。柏林电影节更强调导演个人风格。李安没有提莫斯科国际电影节，因为当李安在国际上面崭露头角的时候，莫斯科电影节已经慢慢走向衰败了。这是李安的解释啊，所以李安李安是导演，而我是一个研究电影的，差别就在这儿为什么呢？我会从另外一个角度来看这几个电影节的呃一个含义。威尼斯电影节最早的，它当时也是意大利电影人搞的一个小型的活动，慢慢的扩大到国际。三九年为什么法国人搞这个戛纳电影节呢？三九年的时候，意大利正处在墨索里尼的统治之下，所以。法国电影人说：“我们要跟法西斯有一个区别，我们要维持电影的一个独立性。”他们搞的戛纳国际电影节、西柏林国际电影节，我现在强调“西”字，冷战时期，柏林被一道墙分开了。好，德国或者说西方人说：“我要在西柏林这个孤城之下，我搞一个电影节。”等于是，在文化打冷战的时候，插到东欧阵营里面去的一颗钉子。所以，五九年苏联搞莫斯科国际电影节，参加的国家，大家现在看一看，主要的是，呃，西方社会里边的那个左翼的一些电影人，以及当时社会主义阵营的一些国家的电影人。我的意思是说，我我无论如何不能够把这些电影节跟国际上面这个大的态势给它分开。我从这个角度上讲，现在我们经常说的词就是，呃经常用到一个词就是讲文化冷战了。那么奥斯卡电影节在文化冷战上边，我们讲是很厉害的一个事件。虽然它当时可能是无意的，它的最大的呃武器是什么？一个是票房，这个就不用说了。呃，现在呢，美国电影每年年产量是占世界年产量总数的百分之六、百分之七这样一个数字。票房可怕了，票房占到百分之八十五到百分之九十多，这是极其可怕的事情。它是在全世界吸金啊。呃，这是一个情况。再一个，他退出一个明星，本来明星是呃让一部电影更卖座的，后来发现说，明星可以担任各种各样的形象大使。他把这些大使们、大明星们派到国际上面去，占领各种版面、杂志的版面、报纸的版面，然后用他们来干嘛呢？哎，呃，用用他们的审美来宣传美国文化的一些东西，影响全世界的观众。然后美国电影代表着美国的形象。美国国家形象，这个是很厉害的一件事情。我记得有一年在电影学院看了一个片子，那是，一个冷战气息非常浓烈的片子。我们很多在社会主义国家长大的青年，看到一个美国大兵大声的呵斥一个苏呃前苏联的一个官员，中国的孩子们兴高采烈的鼓掌。我可以说，他们被美国电影。给蛊惑了，或者用现在中国经常讲词儿说是忽悠了啊，你可以这样讲。但是在那一刻，你会觉得说，美国的国家形象是通过电影给树立的非常高大的。所以，早在末片时期，就有一个美国人提出一个观点，他说，美国的电影就是一个装在铁盒子里边的大使，一步一步拷贝装铁盒里边，运到世界各地去。你可以不懂英文，你可以从来没有踏上过美利坚的国土，但是你看了以后，你会觉得说，哎，美利坚是一个特别可爱的、公正的、自由的国度，你会相信我的这种价值观念。慢慢的，你就会支持我的各种政策。美国人后来越来越注意到了美国电影可能在世界上取得的这样一种影响，所以有两种力量就。很深入的进入到了美国电影生产里面，一种是资本，美国华尔街的很多的、呃、大大亨，他都是专门运营这个电影产业；再有一种是政府，美国政府也是收税的，他收的税很高，然后收税以后呢，他组织各种这个公益组织、基金会，然后很多基金会投钱拍电影。那么基金会后边的力量是什么呢？我要告诉大家，有好多美国电影的这种投资基金会背后的力量是中央情报局。很隐蔽，大家伙根本不知道。说这个就是一个商业片的导演啊，这个就是一个商业的制片厂啊，生产这么多很好玩的、很好看的电影。你往上去追，投资方再追，投资方背后的控股等等等，你追到后面去发现说有中央情报局的影子，只不过藏得很好，他要藏起来。在这种情况下，奥斯卡的神话或者说美国的神话，慢慢的就产生了。美国人把自己的那种主流的思想，我们一般叫意识形态啊，传递给给观众。但是美国人告诉你说，我这个思想，我的这种价值观念是什么呢？它叫做普世价值，就是美国人坚信自己所认可的事情是对全世界所有人都好的，都有效的。美国人坚信这一点。所以美国人要批评一个国家的时候，他就会说：“你不要用你国家的特殊性。”来否认普世价值。那么，什么叫普世价值呢？自由、民主、个人，这是美国最主要的精神。所以，有一年我有一个奥斯卡奖的呃重头电影叫《勇敢的心》，香港那边翻译成叫做呃“惊世情未了”。它讲的是一个苏格兰独立的故事，古代片。但是最后那个英雄被处决的时候，他大声喊的是“自由”。那个苏格兰英雄喊没喊过这句话并不重要，重要的是这部影片是美国人喊出来的，美国电影喊出来的。